0: 各位媒体界的同行，我首先要向在座的各位专家鞠躬，因为只有科学家的发现，只有科学家对科学的推动，才有了科学传媒这个行当，也就是我现在养家糊口赖以生存的这份刊物。中国国家地理呢，是在中国应该是蛮久历史的。当七十年前，我们的一些前辈们在那个灾难深重的旧中国。即将过去的时候，他们用自己的每个月的俸禄，也就是大米，供养那本杂志，叫《地理知识》。这本杂志曾经呢，一直风行三十年，在计划经济在那个时代，跟我们小时候所看过的《知识就是力量》《我们爱科学》《无线电》《舰船知识》《航空知识》等等等，构成了我们这代人，甚至说比我年龄再大一些的我们的记忆。当然了，我知道现在的八零后、九零后、零零后，当你们粉墨登场的时候，你们已经不再能记得起，甚至说你们对我们曾经经历过的那样的一个短缺、那样的一个时代已经没有记忆了。而当四十年前的时候，这本杂志发生了什么呢？四十年前的时候呢，我们曾经这本杂志在全国的订阅。是要按照每个省、每个市、每个地区，按照人口多少，按照实行计划才能订阅。当那个时候，我们在我们的从业者要去厦门推销时，让我们想尽各种办法来说要看这本杂志的时候，居然连年在萎缩。那么究竟发生了什么？难道科学没有进步了吗？难道说我们真的是我们在晴晴日不甜？我们在很多方面，我们知识。也过时了嘛，我想并不是。而这其中发生的最重要的问题是什么？是当随着我们改革开放，随着我们中国人，我们国门打开了，我们每个人眼界开阔了，我们所有的人，我们从从曾经短缺的那种状态，我们便走向了开放，走向了我们有更多的触角，更多的信息来源的时候，一本杂志如果再把知识作为第一位，这是很难去传播的，因为我们知道我们知识在更新。科技在进步，商业模式在颠覆，我们人类，这是我们人类得以传承的最根本的三样的核心的东西。但是，知识传播的速度，知识更新的节奏，很难说用每个月，每个月都会有知识的更新吗？每个月都会有新的颠覆吗？不一定。所以，从逻辑上来讲，当一个月刊，当一们杂志，把知识的传播。作为核心的时候，在那个相对封闭的时候，在那个时代，它有它的价值。而当所有打开，尤其是当我们经历了互联网 2.0 时代，经历了 2.5、2.7， 一直我们现在到了移动互联 4G 的时候，那么我们突然会觉得说，把知识作为第一位，以科普作为安身立命的这样的媒体，都遇到了前所未有的困难。困难是在于核心问题是，当。我们曾经去梳理一下，我们所有的科普在我们这个国土上，基本上我们从中央到地方都有系列化的，都有非常知识化的这样的专门的机构、专门的人员、专门的这种经费支撑。反过来，这样的一种体系之下，我们形成了我们自己的语气、我们自己的文风、我们自个儿的这种运行的模式，那更多的体现给受众。是一种居高临下的姿态，只有一个成功者，只有一个伟大的人物，只有一个到什么级别、什么学术支撑的，才能有资格给公众去讲。另外一种文体呢，这种居高临下、这种疏远感，事实上带给受众的是一种压迫感，甚至说让大家是一种疏远感。比方说，一个成功的律师，一个对人类有很大贡献的一个企业家，一个银行家，一个外科医生，他为什么？要看地理，他为什么要学地理知识？他没有这个知，识，他对人类社会、对家庭、对他的哪怕所在的一个大小的群体，这样有贡献，这样是顶梁柱。而如果他看到一个东西，让他自个儿感受说：“我很无知，我人生很苍白，我哪里也没去过，我什么也没看过。”那我相信这样的东西，包括我们今天在座的，我们所有的，无论说你是从什么行当、你是什么专业背景的，你都会觉得这种距离感、这种疏远感，你必须要抛弃的。所以。从地理知识到中国国地里最重要的转变，我们是说我们要形成自个儿的一种有亲和力的文体。我们要让读者，让我们的用户在现场是平等的，是看会扩展你的朋友的舞台，扩展你的家庭，跟父母跟儿女交流更多的有趣的话题、有趣的知识。因为人类的好奇心推动了我们旅行。推动了冒险，推动了发现，推动了所有的科技进步、文化传承，我们所有的更新。如果说没有好奇心，人类必将沉寂在原地，不可能说我们上天，不可能我们说我们入海。所以，当关注科学的新发现、新进展、再发现、再认识，把社会热点、难点、疑点问题背后的地理科学故事、生态故事、环境故事等等呈现给受众的时候，那我想。这就是科传播的所有的核心，也就是形成一种科家艺术的风格。所以这份杂志用我们自己的语言来讲，我们要保证一个长变长青，要保证大家的阅读的快乐。那重要的是我们在做了些什么呢？我想我们最重要做的是把知道分子提升为知识分子，因为我们的许许多多，尤其这个时代，我想我们更需要的是知识分子在。大声疾呼，疾呼是需要知识分子更多的发声担当。我们的碎片化的时代、碎片化的阅读、碎片化的这样的观看，导致了最可怕的后果是碎片化的思维。我们看一看一个热点事件的出现，这刷屏那刷屏，许许多多在这里面，或者说我们按照比例来讲，大量的发生的，它并不一定是。做过系统的认证的或者独立思考的这个群体，是说这个事情我知道了。昨天发生了科大讯飞人工智能传译的问题啊，我知道了。我看见那个人说，本身合理的逻辑应该是说人工干预跳段这样的一个逻辑。反过来，当他看到有人说真正的干预者出现的时候，一片的声音盖过了真正的逻辑的理性的。那我想，诸如此类的事情太多太多了。比方说，我们看到。我们的自然界，这个地方发生一个滑坡、泥石流，甚至说一些垮塌，一些或者人工建筑的这样的一些问题，有很多原因。就像我们说一滴降水，在北京发生一次降水，大的降水，我们的现代化的，我们或者说我们已经非常成熟的城市的建筑，对我们这样的城市来讲无所谓。但是，恰恰我们想一想，在新疆、在西北干旱地区，同样的这么大的降水，一定是个灾难，因为。在那个地方从来没有这么大的降水，所以它的公共设施、道路、下水管网，包括以至于屋舍，所有的从来不会去考虑到说降这样的暴雨降水。这样的问题是说，我们所有的自然界，不仅仅说存在就是必然。自然界重要的是说，不是一个要素，不是一个现象，能决定主宰所有的。当一个变的，当一个因素发生变化的时候，其他的因素都会有各类的。正向的或者反向的，或者说有序调节的这各各类不同的响应。那么，对于一个这样的一个科学传媒、一个科学媒体，我想最重要的做点是把科学的新发展、新进展跟社会热点、难点、疑点背后的这样的一些科学故事，要原原本本的告诉大家。所以，与其说大题小做，而反而不如说小题大做。一个很小的问题，要把所有的方方面面的科学的发现、艺术的呈现。告诉我们的受众，受众他自然会在所有的证据的梳理过程中，会得出自己有益的结论。如果说他有了这样的一些自己有益的结论、有的看法，他会理性的、完整的告诉他的朋友、告诉他的家人、告诉他的同事，这是一个正向的传播。所以，当知识分子作为一个国家、一个民族文化传承、技术进步、商业模式的颠覆与创新的主力的时候。这个民族才能有希望，所以这本杂志可以说是个科学的传媒，是供给我们独立思想、独立想法这样的知识分子以及他的家庭。我们四十年来，中国的变化，我们从短缺经济，我们从只关注自个儿家里面那点环境问题，到我们现在可以关注家门口以外的，我们小区以外的，我们可以关注整个大自然。这说明中国在进步，我们的民族在进步，整个的。我们的传播系统，我们客家关注的点，我们社会关注的试点，都在改变，所以话题、科学的话题和科学的谈资、与艺术的表达，这构成了一个完整的脉络。那么，在面对技术的进步，并不是说知道分子多了，或者说知道分子的涌现，它不是那样的一个可怕的世界。知道分子会提升，会转变为知知识分子。反过来。如果说我们知识分子在碎片化的冲击之下，我们天天也在碎片化的思维、碎片化当中，那我想恐怕是一个不可逆的硬伤，是一个非常可怕的过程。所以，当面对技术文明带给我们所有传播最飞快的这样的一种渠道的时候，我们要非常高兴的欢迎和拥抱这样的，无论说传统互联网还是移动互联网。